0: A a hola, 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 amigos de todo el mundo que están escuchando esta radio transmisión. Comienza el uh, podcast de Ezequiel Campa, el único podcast realizado por Ezequiel Campa, y estamos dando comienzo a este programa que es el episodio. Número 17, si la memoria no me falla, queremos de esta manera darle la bienvenida a todas las personas que escuchan desde distintos puntos del país. Hemos tenido muchísimas comunicaciones en la semana de gente que nos ha escrito desde Miami, gente que nos ha escrito desde España e incluso queremos mandarle un saludo enorme al amigo que ya estamos aquí buscando su nombre, que es el amigo Nicolás, que esta semana ha enviado una foto de su celular mientras escuchaba Ezequiel está en la hierba frente a un edificio muy particular en la ciudad de Perth, en Australia. Le queremos mandar un saludo muy fuerte al amigo Nicolás. Como les decía recién, ¡ay, casi me muero! Este es el episodio número 17 Dice si quién está en la hierba, cómo les va a todos Tengo la costumbre de decirle buenas noches, buenas tardes y todo eso Pero ustedes lo escuchan en cualquier momento esto, así que no tiene ningún sentido eh, Quiero saludar a la gente que está escuchando esto cuando son las 7 de la mañana En la ciudad de Buenos Aires y cuando son las 12 del mediodía también Cuando ya son aproximadamente las 18 horas en todo el territorio nacional Saludamos a todo el mundo que está escuchando de distintos lugares del país. Amigos, episodio número 17 creo. Esp espero estar eh, diciendo bien el número de episodio. El episodio de, el episodio de hoy tiene una particularidad y es la siguiente. Es la primera vez desde que yo empecé a, principio, a fin del año pasado a grabar esto que estoy grabando este episodio sin ningún tipo de preparación. Estoy teniendo unas semanas de muchísimo laburo. Estoy con muy poco tiempo para dedicarle a a la producción de, de esto, estoy con poco tiempo y esta semana pensaba charlar con un amigo actor que al final no, no nos pudimos encontrar, así que como no los quería dejar sin episodio, porque no quiero que empiece a pasar eso, eh, acá estoy, encendí el micrófono acá en el living de mi casa, mi gata Goneta se me vino acá arriba y no tengo absolutamente nada para decirles, así que Voy a tratar de ocupar un poco este primer momento contándoles acerca de las funciones El viernes, este viernes que viene, que es viernes 20, ¿qué es? 29, eh, 25, 26, 27, 28, 29 Sí, el viernes 29 es la última función en la plata de esta serie de cuatro funciones Voy a estar ahí en el pasaje Dardo Rocha a las 21.30 horas. Después no me pregunten, ¿cuándo venís en La Plata? ¿Cuándo vas a volver? Me dijeron que estaba buenísimo y no pude. Tuvieron cuatro viernes para venir y este que viene es el último. Las entradas, si quieren venir, las encuentran en comedia.com.ar y si no, también las encuentran en la boletería y en el pasaje Dardo Rocha. Un rato antes de la función también pueden comprar entradas. Y estén atentos porque estoy sorteando... En mi Twitter, eh, arroba y en mi Facebook, en mi, en mi fanpage en Facebook, estoy sorteando entradas para los que hagan retweet a los tweets en los que anuncio que voy a estar ahí el viernes. Estuve la semana pasada, la función salió buenísima. Después fui a comer un lugar que se llama Carne, que me habían hablado muy bien de ese lugar. Un lugar en el que hacen como unas especies de hamburguesas gourmet. Y la verdad es que eh, tenía más expectativas. Eh, no está mal, es rico el lugar, me gustó. Tampoco me pareció una cosa así imperdible, imperdible. Eh, eh, no sé, no eh, tiene un sistema de que pedís y después te sentás y qué sé yo, y yo ya estoy... Eh, necesito que un mozo. No, no puedo más. Necesito un mozo y pedir y, y qué sé yo. Eh, así que el viernes que viene es la última función, ya saben, entradas en comedia.com.ar. Y si están atentos a mi Twitter, van a ver que cada tanto estoy sorteando algunas entradas. También estoy los sábados en el Belma, los sábados en el Belma, este, las entradas ahí están en Tiketec, los sábados a la medianoche ahí en el Belma. Y recuerden también que voy a estar en Rosario el día 4 de junio. En la plata en Plataforma La Verden se llama este teatro Grabando mi especial Para esto también estoy sorteando entradas en, en mi Twitter Y también las entradas están en comedia.com.ar Che, les quería contar una cosa más Y es que eh, hay un canal, que tal vez ustedes lo conocen Que se llama Comedy Central Es un canal muy importante de comedia Es un canal yankee que hace ya un par de años que está acá en Argentina y este año me convocó a mí y a otro montón de comediantes para que grabemos un pedacito de, de nuestro material para que después ellos lo usen ahí en un especial que se va a llamar Stand Up Sin Fronteras o algo así. Y les quiero comentar que van a poder eh, presenciar la grabación y esto va a ser... Ya les espero... A ver, les paso la, la información. Esto va a ser en la sala Siranush que es una sala ahí en Palermo sobre la calle Armenia en la que yo estuve un par de años ahí haciendo stand-up, ahí se va a grabar esta cuestión, y estoy buscando porque tienen un, hay un mail al que tienen que escribir, para um, tienen que escribir al mail este que les voy a decir, y ahí les van a avisar cómo tienen que hacer para venir el día de la grabación. A ver, el mail es convocatoriacomedy, comedy con Y, arroba gmail.com Convocatoriacomedy.gmail.com y ahí les van a avisar y van a poder venir en. Es eh, la semana que viene, no la otra. Creo que es el, los primeros días de mayo ahí en, en, en siranush Che, ¿qué estás haciendo? No, es basura eso. ¡Ey! ¡Ey! No, salí de ahí. Salí. Mm. Bueno, día de superclásicos. Hoy un par de partidos, todos salieron 0 a 0. Gago eh, se volvió a lesionar. Estoy haciendo un poco un homenaje a un... Hay un comediante que se llama Bill Burr, que tiene un podcast que lo escucho yo hace muchos años, y lo hace así también, improvisado, y va comentando cosas. Pero hay una pequeña diferencia, y es que el tipo la tiene clarísima, y tiene mucha experiencia y muchos años de hablar y de improvisar, y sabe cómo ir hablando de cosas y reflexiona acerca de esas cosas, eh, que es algo que claramente a mí no me, no me estaría saliendo en este momento. Así que lo que voy a hacer es... Yo tengo una amiga que me manda cosas, que me dice, che, mira esto que te puede interesar para el podcast y qué sé yo. Y me mandó algunas cosas que no las miré porque no tuve tiempo y las quiero mirar acá delante de ustedes. A ver qué me mandó. Me dice, a ver, mira esto. Y lo abro, es un video que dice, los medios para conocer han aumentado mucho. Whatsapp y Facebook, los españoles, los más infieles de Europa. Y con ellos el índice de infidelidad es para todo el mundo. No sé si es una aplicación esto, una cosa sobre. Sobre todo en España. Eh, la crisis mundial de la fidelidad. A la de tu cuarto. Estoy mirando un video que aparece en todas situaciones que, supuestamente de gente cogiendo cuernos y eso. No es fácil estar tranquilo si tenés pareja. Hasta ahora. Uy, ¿qué es esto? ¡Opa! ¡No! ¡Mirá! Lo voy a parar un segundo a este. Al video, este. Porque lo que es esto que les estoy contando es la publicidad de unos colchones que te avisan cuando alguien los está usando para coger. No la terminé de ver la publicidad, lo quise parar para. Poder contarles y que no avanzara el video. Ya me parece raro, porque no siempre que uno coge, coges en tu casa. Y no siempre que coges, coges en el colchón. Pero aparentemente esto es el comercial de un colchón que te avisa... A ver... El primer colchón con el que no podrán engañarte. En los tipos fabricando un colchón. Sensores de vibración. Detector de zonas de contacto. Si alguien usa tu cama de manera sospechosa, el colchón te avisa. Duración del encuentro, intensidad e impacto por minuto Puntos de presión El único colchón que te permite descansar las 24 horas Es una locura esto Cómodo por la noche Y tranquilizador durante el día ¿Qué es esta estupidez? Si tu pareja no es fiel, al menos que lo sea tu colchón Esto es para que nadie te use el colchón Pero es una pelotudez total A ver... Voy a intentar a ver si me sale algún tipo de reflexión acerca de los cuernos y de esas cosas y, y qué sé yo. Yo creo que estamos llegando a... Nos estamos acercando a un precipicio, me refiero a la sociedad moderna, me parece que nos estamos acercando a un precipicio en el que nos vamos a caer en cualquier momento, y tiene que ver para mí con el cambio del paradigma de cómo son las relaciones, de cómo están planteadas las relaciones. Eh... Yo no, no sé, no, no soy un historiador del asunto este, pero me da la sensación de que se ha transformado en algo casi imposible la fidelidad. ¿no? Todo tipo de fidelidad, desde la fidelidad física hasta la, perdón, desde la infidelidad física hasta la infidelidad emocional. Entonces, me parece que estamos llegando a una encrucijada en la que muchos estamos pensando o están pensando si la opción es seguir viviendo en la hipocresía o blanquear nuevas formas de pareja. ¿No? Sin necesariamente describir cómo serían esas nuevas formas. Pero es muy difícil. Es muy difícil. El tema de la fidelidad. Es muy difícil. Eh... Yo conozco gente que lo logra. Pero más que nada conozco gente que no lo logra. Eh... ¿Y qué vamos a hacer con esto? También empiezo a conocer un montón de gente que tiene relaciones eh, diferentes, relaciones abiertas o algún tipo de acuerdo. Yo personalmente me encuentro en una encrucijada, porque mi cabeza funciona, no sé, de manera tradicional, en el sentido de que no, no estoy ni en pedo a, abierto a una relación que no sea tradicional. Por otro lado, eh, este entiendo que es muy difícil la fidelidad. ¿Cómo lo vamos a resolver esto? No sé cómo lo vamos a resolver, no sé. Me parece que algo va a tener que cambiar en algún momento. Eh... No sé. Seguir viviendo en la hipocresía me parece que tiene los días contados. Pero sinceramente no se me ocurre una nueva manera, ¿qué vas a andar controlando? Es muy raro, miren, yo creo que cuando, sacando a la gente que tiene una personalidad con alguna psicopatía determinada, a mí me parece que cuando uno empieza a sospechar de la persona con la que está, eso debería ser motivo suficiente para que se termine la relación o me parece que hay que sentarse y hablarlo. Pero ¿por qué digo esto que parece una pelotudez y debe ser una pelotudez? Lo digo porque eh, me parece que muchas veces, no sé, uno desconfía de la pareja y, y no hace nada, no lo habla, pero eso no hace que uno vuelva a confiar, seguís desconfiando de esa persona. Entonces me parece que cuando se genera la desconfianza, ya es razón suficiente como para que algo suceda. Porque por algo estás desconfiando y tal vez vos lo, lo podés hablar con tu pareja esto, tu pareja te explica que no, que no tenés razones para desconfiar, Pero no siempre eso te devuelve la confianza. Es como que hay algo que se rompe y es muy difícil arreglarlo. Y entonces yo creo que hay que tener muchos huevos y mucho coraje para terminar una relación basado en que no puedes no confiar en esa otra persona. Más allá de que haya o no indicios concretos. Porque, ¿qué diferencia hay entre una persona que te hace sentir desconfianza y una persona que de verdad te engaña? La sensación es la misma. Es imposible. ¿Quién puede vivir en.? ¿Quién puede permanecer en una relación con una persona que te genera desconfianza? Ojo, vamos a hacer una aclaración. Tal vez esa desconfianza la genera uno mismo. Y tal vez haya un momento, un tiempo que uno puede tomarse para, para ver si es así y si es así ver qué se puede hacer. Y si no es así, bueno, sentarse, discutirlo, hablarlo con la otra persona. Pero a la larga no tiene mucho futuro. No tiene mucho futuro una relación en la que no haya plena confianza. Es muy complicado. Me gusta que no llegue a ninguna... A ninguna conclusión. La única conclusión a la que llegué es que mi gata acaba de agarrar la funda <risa> del micrófono. Claro, todo lo que te compro para jugar no lo usas, ¿no? Pero esto que no es para jugar, la señorita... ¿Qué quiere decir afuera? No, no. Bueno, vamos a ver el siguiente mail que me mandó mi amiga que no quiere que diga su nombre. Vamos a ver el siguiente mail, a ver de qué se trata el primer mail descartado muy divertido pero descartado colchones que te avisan si están siendo usados no hay este conchas que te avisen si están siendo usadas Ay 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 a ver esto otro Ah, mirá qué casualidad Me manda algo que es de Perth, Australia Que es la ciudad desde la que Nicolás Yo les decía hace un rato que me había mandado una foto Escuchando el podcast eh... Echar un vistazo a... ah, El centro de no sé qué A ver qué dice A ver A ver, a ver, a ver qué dice A ver, historias Estoy traduciendo mientras leo. ¿eh? Eh, ta -ta -ta. En febrero y marzo del 2016 el eh, Museo de Empatía exhibirá como parte del de Festival de Artes eh, de Arte Internacional 31, nueva, 31 nueva histori nuevas historias eh, y pares de zapatos del, de Australia del Oeste vendría Western Australia recolectados en el centro de historias. Durante este tiempo en Perth, Australia, la instalación recibió 3.500 visitantes que caminaron una milla en los zapatos de un extraño. ¡Ah! mira. He escuchado una selección de las historias para ver qué dice la gente. A ver qué dicen estos. I'm Chris
1: and I'm 43. I have four me amo mucho y un que es
0: muy Esta chica se llama Chris, dice que tiene 43 años, creo que dijo, tiene un par de hijos eh, y evidentemente debe haber caminado en los pies de otro. A
1: ver.
0: Trabajo en una escuela durante el día.
1: Y tengo hermosa solo unos minutos de Y creo que y
0: no se entiende una merda como hablan esos australianos. ¿Qué dijo, a ver?
1: Really thankful for it all. Estoy muy agradecida. Caitlin. When Caitlin was a little girl, We used to
0: Mi hija más chica es Caitlin. cuando Caitlin era pequeña
1: a, bit a say, right puberty, to to really
0: Cuando la hija empezó en la pubertad, se empezó a poner tímida, era muy difícil comunicarse con ella
1: jumpers and I thought it was a bit unusual. My
0: Brazil's our jumpers. Yeah.
1: My older kids said, I think she's cutting her arms, but it was so far outside of anything that I would have believed to be true. That I I just couldn't believe that. And one day her physic teacher rang and she said, I have to tell you something. Today Caitlin didn't have a jumper on and she's been cutting her arms. Y I remember I was
0: día le llamaron, la llamaron y le dijeron que la hija se había sacado los jumpers y que se había cortado las mangas A ver cómo dice no
1: GP GP y me llamó de y dijo: Sí, tiene depresión. dando Ah, lo
0: llevaron al JP, JP es el, el, med, el médico clínico. Y el médico clínico le dijo que la hija tenía depresión. And
1: a referral to
0: see bueno, es una paja esto, que se, vaya, que se los vaya diciendo. Pero bueno, evidentemente hay una experiencia: una gente que está haciendo una experiencia, que es que vas a un lugar y caminas un rato con los zapatos de otro. Este. Eh, para generar empatía, según lo que dice acá, en los últimos meses, eh, con un par de productores, eh, o sea, recolectaron 31 historias eh, para, de esta manera, pintar un cuadro de lo que es la sociedad de esa zona de Australia, eh, alimentado por la filosofía del... De eh, pensador Roman Krsnary K R Z na na na, y por la visión artística de Claire Patty y el productor Kit Ross From na na na, el museo na na, eh, tenemos el privilegio de explorar este asunto como parte de eh, la, la 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 no sé qué una instalación de unos zapatos y qué sé yo algunas de las historias fueron curadas con cuidado han sido elegidas con una intención fuerte de evocar una reacción específica. Otras, la mayoría, eh, fueron dejadas eh, la, 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 eh, dejadas al libre albedrío para que sean compartidas uh, por mucha gente la, 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 que se conecta en forma emocional en un proceso muy reconfortante. Bueno, nada, una experiencia de ponerte los zapatos de otro, ponerte en el lugar de otro. Hicieron una experiencia colectiva de ponerse los zapatos de otro para de esa manera, metafóricamente, sentir que estás en el lugar del otro. Y de esa manera trataron de pintar un cuadro de lo que es la sociedad de esa zona de Australia. Es interesante esto, amigos. Estoy reflexionando pavadas hoy, como verán. Así que estoy obligado a reflexionar acerca de ponerse en los zapatos de otro. ¿Qué puedo decir al respecto? Mm. <ríe> Me voy a poner en los zapatos de mi gato que está llorando y quiere entrar. Ahí vengo. No sé, creo que no tengo nada interesante para decir acerca de esto Me parece que es una cosa De mucha sabiduría y muy obvia Obviamente que está buenísimo ponerse en los zapatos del otro Y que el otro se ponga en los zapatos de uno eh... Me parece que es la mejor manera de construir cualquier tipo de relación De todo tipo De pareja, de sociedad, de amistad De negocios y demás eh... ...ponerse en los pies del otro... ...es algo que a mí me llevó mucho tiempo... Eh, ...aprender... ...sobre todo con mis viejos... ...me llevó mucho tiempo... ...porque tal vez tenga que ver con la edad... ...y el paso del tiempo... ...pero durante muchos años yo estuve muy enfrentado con mis viejos... ...y bueno, nada... ...toda mi vida, todas mis angustias, mis frustraciones... ...todos mis temas, toda mi terapia... ...los 20 años que tengo de terapia encima... ...tenían que ver con hablar de mis viejos... ...y por mis viejos y mis viejos... ...señalándolos a ellos como culpables de un montón de cosas... Y con el paso del tiempo uno va entendiendo a veces que justamente eso, poniéndote en los pies del de otro, te das cuenta que uno no siempre elige qué tipo de padre quiere ser, sino que va aprendiendo a ser padre eh, junto con, con, con uno y... Y me empecé a dar cuenta que más que culpables son, si se quiere, responsables, pero por otro lado también empieza a aparecer la sensación de que hicieron o que hacen lo que pueden. no eh... Pero hace falta mucho tiempo para eso. Y además creo que seguramente el día que yo sea padre lo voy a entender más aún esto. Eh... Cuando me dé cuenta que estoy haciendo las mismas cagadas que ellos u otras cagadas eh, seguramente me voy a dar cuenta que Como decía recién Hacen lo que pueden, ¿no? hace lo que puede la gente No sé Pero me llevó mucho tiempo, de verdad Porque los primeros años de terapia siempre son Muy introspectivos y hablar de uno y demás Y después cuando empiezan a pasar los años Y puedes y empiezas a hablar de otras personas Y empiezas a asociar y a darte cuenta Y qué sé yo empiezas a entender ¿no? Había una cosa que me que siempre recuerdo que me llamó mucho la atención. Mm. Hace muchísimos años, no sé, calculo yo, 20 años, empezaron a... se empezó a popularizar el tema del, mail, del email. Y, y mi viejo, que tiene familia en España, que yo no conozco, que nunca los había visto y demás, bueno, sí, tranquila, eh, empezó a tener como un contacto más fluido con esa familia contacto que antes de eso era un par de cartas por año, empezaron a hacer mails semanales, mensuales, o, o en algunos casos hasta diarios, y de repente empezó a aparecer la posibilidad de mandar fotos en los mails. Entonces la familia de mi viejo, que les repito, yo no la conocía, empezaron a mandar un montón de fotos de, de allá de España. Y lo que me pasó a mí es que viendo esas fotos empecé a entender cómo era la familia de mi viejo y, en consecuencia, cómo es mi viejo, ¿no? Y en el episodio, no, no quiero dar detalles, pero bueno, eh, me sirvió, me sirvió ver las, el, el tipo de fotos y las caras de esas personas que yo no, no conocía y que todavía hoy no conozco, me sirvieron para entender un poco más de dónde viene eh, mi viejo, eh, y después cuando hice el episodio, que ya lo hice hace como un mes o más que se llama Mis viejos, que lo pueden buscar por ahí y encontrarlo en el que también estuve hablando con mis viejos acerca de sus historias eh, también fue una manera de ponerme en el lugar de ellos y ahí uno empieza a entender de dónde vienen las cosas uno no hace lo que hace siempre por una decisión de la cabeza uno hace las cosas a veces porque cree que esa es la manera y no conoce otra. Eh, y la, la forma en la que uno hace las cosas eh, está teñida de todo eso. De cómo es uno, de cómo fue criado uno, de dónde viene uno, de dónde viene la familia de uno. Con todos sus pros y sus contras. Pero me parece que ponerse en el lugar del otro es una tarea muy importante de la que a veces uno puede salir lastimado, pero me parece que hay que estar dispuesto a ponerse una y otra vez en el lugar del otro. Eh, porque también está bueno que el otro se ponga en el lugar de uno. Por lo general yo analizo cuando me peleo con alguien, con alguien cercano, por algo que yo le dije y demás, cuando uno se pelea, y dice cosas hirientes, es porque está teniendo la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Yo al ponerme en, tu, en el lugar del otro, me, yo sé cuál es, o sea a, rápidamente aparecen las flaquezas del otro, las debilidades, los puntos donde les puede llegar a doler algo. Entonces cuando uno se pone ahí en el lugar del otro, eh, y por ahí decís algo hiriente, ahí te das cuenta del poder, que tiene ponerse en el lugar del otro y ese mismo poder que en una discusión puede generar mucho dolor en el contexto de algo que no sea una discusión puede generar otro tipo de sensaciones bueno a ver, siguiente mail es el último mail ¿eh? que me manda mi amiga no sé por qué no me deja decir el nombre le encanta el podcast, lo escucha siempre, pero nunca quiere que diga su nombre. Vamos a ver el tercero. Tercero. Ah, el tercero es más de lo mismo. Todos escuchamos la expresión ponerse en los zapatos del otro. Eh, ahora vamos a tener la posibilidad de hacerlo de forma literal en nombre del arte. Una instalación artística fue creada para explorar la naturaleza de la empatía dejando que la gente camine en los zapatos de otra persona y escuchando las historias eh, que tienen para contar y conocerlos un poco más. El museo de la empatía eh, va a estar instalado en la galería Now en la península en la, la um, península Square en la plaza de la península En eh, no sé qué no sé qué no sé qué, no sé qué. Eh, es un poco más de de lo mismo. Lo que me interesa es que hay un museo que se llama Museo de la Empatía, en el que se realizan todas este, experiencias eh, dedicadas a ver al mundo a través de los ojos del otro. Hay países. Hay países en el que evidentemente están en otra historia, ¿no? ¿Cómo en, 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 otro mom en otra instancia, claramente están en otra instancia. Un museo dedicado a ver al mundo a través de los ojos del otro. Y mientras digo esto, me empiezo a dar cuenta de que tal vez, o no tal vez, tengo la certeza de que el arte es ver al mundo a través de los ojos del artista. Cuando alguien ve la obra de un artista plástico, cuando alguien ve la obra de un cineasta, de o, o lees, el, lees la obra de alguien o para llevarlo a mi terreno cuando vos vas a ver a un comediante que hace stand-up estás viendo el mundo a través de sus ojos estás viendo el mundo a través de sus ojos entonces de alguna manera todos los museos son museos de la empatía museos que nos permiten ver el mundo a través de de los ojos de otro. Evidentemente en este caso debe ser una cosa mucho más literal. no Como esto de los zapatos que decíamos. Hmm. ¿Saben? Hace dos años estuve en Berlín. Y Berlín es una ciudad que como... Fue una ciudad que en la época de la Segunda Guerra Mundial... Eh, al término de la Segunda Guerra Mundial... A Berlín se la dividieron entre... Entre varios... O sea, una parte quedó para Alemania, otra parte quedó para los aliados y otra parte quedó para... Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Esperan que lo voy a buscar porque no me acuerdo bien cómo había sido. A ver, a ver. Ocupación aliada de Alemania. Acá está, mirá. La ocupación ¿no? se inició después de la derrota de Navarra Nacional... ¿no? 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 Tiene una zona británica, una zona estadounidense, una zona francesa y una zona eh, soviética, Berlín. ¿Estoy diciendo bien? Creo que estoy diciendo bien, a ver. Sí, una zona francesa, una zona británica, una, sola, una zona rusa vendría a ser y una zona eh, americana. Americana, francesa, británica... Y, y qué sé yo, bueno no sé, estoy diciendo cosas que estoy muy dormido, son las 2 de la mañana del domingo eh, ¿Y por qué digo esto? Porque me estaba acordando que en Alemania, en, en, o por lo menos en Berlín Que es una ciudad que está muy atravesada por la Segunda Guerra Mundial Y hay un está lleno de, de museos, está la museo, el Museo de la Gestapo, está Point Charlie Que es un, un punto de control que era el último contacto que había entre rusos y americanos, eh, donde están todas esas escenas de las películas en las que se intercambian espías y qué sé yo, que es en un, en un puente, eh, se llama Point Charlie, eso es en Berlín, está, eh, les dije, el museo de la Gestapo, está el lugar donde estaba el, el búnker de Hitler, está el, eh, ¿qué más? Está, eh, hay un... ¿Cómo se llama? Un, una, una, una manzana entera, que es monumento a, eh, al holocausto, que esto son unas piezas de piedra que están buenísimas. Eh, me acuerdo que todo lo que era museo, incluso estuve en un, en un campo de concentración, había muchísimas cosas, o la mayoría de las cosas, tenían que ver con tratar de que vos pudieras ver a través de los ojos de la gente que había protagonizado la Segunda Guerra Mundial, desde distintos lugares, desde víctimas del holocausto, sobrevivientes, soldados de ambas partes, eh, y gente que huía, gente que iba y venía. Muchísimo, o la mayoría de esos museos, las experiencias tienen que ver con tratar de ver a través de, esos ojos, de los ojos de esa gente cómo, cómo fue esa historia. Eh, hay muchísimos relatos, muchísimos testimonios y demás... Que te ponen un poco en, el, en ese lugar histórico tan particular. Eh, y me acordé por esto, porque evidentemente eh, todas las experiencias tienen que ver con ponerse en el lugar del otro. Todas las experiencias tienen que ver con ver al mundo a través de los ojos del otro. Qué copado, loco, de repente lo que descubrimos. Qué copado, ¿no? Qué copado, bonita. ¿O no? ¿Está copado? Bueno gente, hice una pausa en la grabación, estuve buscando a ver si les podía hablar de algún otro tema, la verdad no encontré nada más eh, interesante para hablarles y me di cuenta que no tengo por qué molestarlos con pavadas y que ustedes tengan que escucharme a mí diciendo pelotudeces acerca de temas que no busqué y nada, no sé, no sé qué mierda. Pero bueno, lo que sí voy a hacer, es el episodio más corto este, pero lo que voy a hacer es me voy a dar un gustito, palabra que detesto, que consiste en que este episodio lo voy a terminar con una canción que a mí me gusta mucho, que es de Queen, y es una canción no de las más conocidas. Y por eso es que a mí It me gusta.
2: Mucho. Anyway, Adiós. Call, you, take my breath away. Tienes que My love Stolen my heart Changed my life Every time you make a move You destroy my mind And the way you touch I lose control And shiver Deep inside You take my breath away. You can reduce me to tears with a single sigh. Every breath that you take, any sound that you make, is a whisper in my ear. surely die if you dismiss me from your love you take my breath away so please don't go don't leave me here all by myself I get ever so lonely from time to time I love you.